0: Pati, antes de mais nada, de onde você é e quantos anos você tem?
1: Eu tô falando da Carolina de Bauru, eu tenho 31 anos de idade nesse momento. Eu sou de São Paulo, mas eu sou todo mundo agora.
0: E, Pati, conta pra mim, como foi que você começou na área de tecnologia? Na verdade, você era daquelas crianças que já teve acesso a computador desde pequena, como é que foi isso pra você?
1: Não, é a primeira vez que tive acesso computador, minha tia comprou computador, meu avô comprou o computador da minha tia... Então, eu conseguia, assim, uma vez a cada seis meses. Eu só usava o Paint né? Que era Tinha internet? Eu tinha... Eu tinha uns 12 anos, eu não conseguia usar o Paint Então, assim... Eu fui ter meu primeiro computador, que foi o computador que meu tio tinha escritório de advocacia. Mas isso eu tinha 17, 18 anos já.
0: E então, quando você tinha 17, 18 anos, você teve acesso ao computador pela primeira vez. E também, é a época que você tinha que decidir mais ou menos o que você queria fazer da sua vida. Pra que lado você foi essa época?
1: Então, eu tinha começado a fazer técnico de administração, eu gostava muito da parte de contabilidade, então eu queria fazer contabilidade, só que eu acabei não fazendo eu fiz técnico de contabilidade, eu tenho um monte técnico fazer técnico de São Paulo, eu fiz... vivia na técnica tanto que foi engraçado, quando eu fui me inscrever pra fazer o curso de administração tinha de administração informática, só que eu achava que informática é tipo, um... o office avançado, eu falei, ah já sei usar o Word não vou me inscrever nisso então eu fiz administração por isso então eu fui a uh, contabilidade, aí quando eu fui, fui entrar na faculdade, me inscrevi pro, pro UNI. eu não sei por que eu eu coloquei direito, eu consegui bolsa pra direito. Aí eu falei, gente, o que fazendo a minha vida? Porque eu não sei até hoje por hoje, porque eu coloquei direito lá.
0: Parecia ser uma boa escolha, talvez, sei lá, um monte de gente faz direito. Eu
1: queria ser juíza, porque eu adoro julgar os outros, entendeu? Então, ser juíza logo faz sentido.
0: Ah, você achou que era uma boa ideia, mas você ficou dois anos fazendo direito?
1: Uhum. Aham, é um e meio, né? Final do segundo ano foi te abandonar já, né? Eu tava indo só pro rolê.
0: E aí, quando você viu que não era aquilo, o que, que você fez?
1: Eu ganhei a louca e fui ser au pair nos Estados Unidos.
0: Ah, você foi então fazer... Pra quem não sabe, é au pair, conta aí o que, que é esse trabalho.
1: Au pair é um programa de, abre aspas, intercâmbio, fechados que é mais trabalho, onde você vai para os Estados Unidos trabalhar 45 horas por semana cuidando de gringuinho mimado. E você mora na casa da família. É, eles falam que é um intercâmbio, mas pela carga de trabalho, não é um intercâmbio, né 45 horas é mais que eu, que trabalho mesmo
0: Como foi essa experiência de cuidar de criança já você já tinha algum tipo de experiência de babá ou algo do tipo?
1: Ah, eu já tinha cuidado da criança do vizinho, né? Aquela coisa. Eu fui porque eu queria uma experiência, sabe? Eu estava com 21... Eu queria uma experiência de vida. Nunca, gost... Nunca fui aquela pessoa, nossa, dos Estados Unidos, nossa, meu Deus do céu. Sabe, o American Drink eles falam Eu só queria ir pra fora do país e esse programa era o mais barato. Eu queria ir pra Austrália, só que a Austrália é só o um avião para a Austrália. Era caro, né? Acho que era, na época, na época, gente, eram uns 3 mil reais a ida. E 3 mil reais naquela época, transformado de hoje, é um absurdo. Então, o programa de opera você pagava 500 dólares, que na época o dólar era 2 reais, tá, gente?
0: Olha well, saudades so
1: então, era bem mais de boa. Minha mãe pegou um empréstimo lá no banco e deu bom.
0: E aí você foi pra que cidade?
1: Inicialmente, quando eu fechei o match, match eu, antes de ter o match era quem falava quando a gente <risos> a família. A família que eu fechei o match, elas, eles moravam em Decauble, que é um subúrbio de nós. porque eles iam mudar uma cidadezinha no interior da Pensilvânia. Então, eu fiquei um mês nessa cidade de Decauble, que um mês na Pensilvânia, aí eu não tava trabalhando certo com aquela família, porque as crianças eram loucas, eu não tava com paciência. <risos> eu dei rematch, que é quando, quando não tá funcionando, e aí você, você pode escolher botar pro seu país de origem, se você quiser, mas se você quiser também, você pode pedir remete, que é pra tentar, de novo, contra família. Aí eu, eu tive uma família de Chicago, que deu super bom. Então eu fiquei um bom tempo em Chicago. Aí a família mudou pra Nova York. Foi Nova York com eles. E aí eu fiquei em Nova York um bom tempo na minha vida. Saudades de Nova York.
0: Você gostou de Nova York? Você ficou em estados interior e Nova York é, tipo, São Paulo, talvez maior, né? Acho que maior que São Paulo, né?
1: É que Nova York é, separado, é bem separado. Tipo, quando a gente fala Nova York, cabeça é Manhattan, que é a ilha. Então é menor que São Paulo. Seu... É muito mais organizado. Eu falo, gente... É, pra mim, Nova York, é eu, eu sei o mapa de Manhattan que nem falava de minha mão. Eu vou pra São Paulo, tô, tô perdida. <risos> eu fiquei bastante tempo lá. Eu, eu, era um relacionamento de amor e no Nova York. Eu trabalhava lá de babá. Então, assim, eu trabalhava das 8 às 8 E da, do meu apartamento. que eu sempre procurava emprego bom, era em Manhattan. Só que apartamento, apartamento não. Quarto barato, era nos, nos boroughs, né? Que é os outros partes de, de Manhattan, Nova York. Então, era tipo uma hora e meia pra chegar no trabalho. Então não tinha tempo pra amar Nova York Só nos finais de semana Então, assim, era uma coisa eu amo, detesto Os turistas me irritavam Mas agora eu tenho saudade Ainda mais porque lá, o inverno É frio Olha
0: que conceito <risos> Ótimo conceito e, e, Patti, como é que foi que a tecnologia surgiu na sua vida nesse contexto?
1: Meu irmão mais velho Ele trabalhou com programação faz uns 10 anos Faz um tempo Aí quando a namorada dele saiu da docina médio também Ela começou, entrou na faculdade, começou a programar Mas até aí, então, tipo Pô, eles está abrindo a programação Esse bagulho louco aí Tô de boa Aí, um belo dia eu Comecei a assistir Aquela série Aquela série que você sabe Mr. Robot Comecei a assistir Adorava Aí teve um episódio Eu não lembro que foi episódio Na segunda temporada Mas o Elliot, que é o protagonista Ele fez um hacker tão legal Porque aquela é emoção Calma falou, Nossa, quero, quer ser hacker Aí eu peguei com meu irmão Verdei pra ele quer ser hacker Ele falou Você so quer ser hacker? Eu falei, quero Te ensinei três vezes, Tipo aquele hacker Aquelas coisas três vezes. Você me ensina, ensina Aí, ele me mandou um tutorial de, de Bash shell. E assim, você sabe o terminal? Pra quem é leigo, você seja, se sente, tipo, o, aquele vizinho do Hacker né? Faz três anos eu não hackei nada até hoje, entendeu? Não hackei nada. Mas foi assim que eu tive a primeira... Porque eu achava que era absurdo, tá? Minha irmã falava pra mim, tenta, tá, tá? Eu falava, você é, você é louco? Eu não, não sei essas coisas, não. Eu não sei matemática, sabe? Essas coisas. Não, não é pra mim. Mas aí é quando eu, tipo, fiz o tutorial de shell, é comecei a aprender HTML, CSS. É difícil, é. Mas também é difícil quando eu fiz a faculdade tinha que ficar ali naqueles vade mecum aquilo e
0: decorar aquelas coisas. Uhum, eu acho que é mais difícil, na verdade.
1: Aí eu fui pegando um gosto pela coisa, sabe? Isso foi em 2000, não,
0: 2018. Então, a sua carreira é relativamente jovem ainda em tecnologia, né?
1: Ah, alguma coisa tem que ser jovem
0: aqui, né? <risos> Tá, então aí seu irmão começou a te, meio que te mentorar e direcionar, você fez alguns tutoriais, viu que não era, nossa, a coisa mais difícil do mundo. Em que momento que você falou assim, não, beleza, eu vou tentar uma carreira, vou tentar entrar nessa área? Como é que foi o processo até você efetivamente começar a trabalhar mesmo?
1: Eu sabia que eu queria trabalhar porque eu era babá, babá eu adorava, eu amo criança até o dia de hoje. Só que os pais são um saco. E além disso, eu sou especialista em educação infantil na primeira infância. Então eu pegava recém-nascido até uns dois anos. Então meu emprego sempre tinha prazo de validade. E não é uma coisa. A próxima família, eu que, ignorava que... Eu sempre que... A cada dois anos eu começava do zero de novo. Não tinha um crescimento. Então quando eu comecei a programar, eu tava com 20 anos... Gente, eu tava com 28 anos... anos já. Às vezes eu era um jovem, né? Minha live. Ah, eu tenho 22 anos. Tá é muito tarde pra começar a programar. para jovem. Queria ter começado às 23. Aí eu tava, tava de babá ainda. É, eu estou eu estudava enquanto nem dormia, eu não me sentia pronta. Eu não tô pronta pra isso. Então eu fiquei estudando 2019 inteiro. Aí foi no começo de 2020. Que eu falei, não, vou procurar. Vamos ver. Eu não sabia que ia ter pandemia ainda, mas eu falei, vou procurar emprego. Aí foi muito legal, porque a Twitter. Eu tinha 400 seguidores no Twitter no começo de 2020. E eu tinha feito amizade, já tinha começado a blogar já. Então eu tinha algumas amizades que eu tinha feito pelo dev.tou com a comunidade gringa. Então eu postei lá o jeito, quando emprego de só de junho. Remoto aqui em Nova York. Se alguém souber alguma coisa assim, me avisa. Quem der retweet, eu vou. Não, queixo. Okay. Aí era um domingo isso. Então eu fui, fui domingar. Outro dia eu tava com mil retweets, é? Tinha dobrado. Eu tava com dois minhas Eu falei, nossa, só duro cupcake? <risos> Gente! <risos> Aí eu fui, eu fui, eu fui quase virar. falei, nossa, agora, agora é pra frente. E várias pessoas tinham contato comigo. Mas só uma me ofereceu emprego. Que na hora eu fiquei super feliz. Né? Era emprego depois de uns meses. Que foi uma merda, foi. Mas quando alguém te fala, vou te pagar para codar pela primeira vez. Você não faz as perguntas que deveria fazer, né? Isso foi bem legal porque, tipo... Eu comecei a trabalhar umas horas com essa empresa. Antes da pandemia, eu tava trabalhando numa creche na época. Eu tava pensando em me demitir da creche pra pedir mais horas pra eles. Aí o que aconteceu? Se via. Março de
0: 2020. Ei, saudade. Só que não. Nesse período... Caótico.
1: Então foi muito assim. É, parece como se eu trabalhar full remoto por causa da pandemia, mas não, porque, tipo, eu já tava pensando nisso antes. Eu trabalhava umas 10, 20 horas por semana. de semana que era umas duas horas, que era o frio, né? Porque lá não tem CLT. Só então, mesmo que você assine o um contrato, não é uma garantia, sabe? Não tem uma coisa tão. CLT, gente, é uma coisa muito maravilhosa. Que você tem que valorizar. Porque não tem isso. Então, a pessoa que trabalha remoto, às vezes, a mãe, tia, tia, não tia... entende essa parte, né? Eu fiquei é nessa empresa um tempo, foi em 2020. Eu sempre falo, que você são. Falar que tudo é uma experiência, né? Aprendi alguma coisa, não aprendi nada. Eles usavam Angular JS no front. Alguém usa isso? Não, ninguém mais usa isso. Aí eu tava vender pro. Porque o CEO. Era uma empresa que tinha o CEO, ele era também o back-end senior. Eu falava, não, vamos começar a usar React, né? Porque tá tudo a hype. E tá bom, vai estudar React, vamos usar React. Aí eu esperava React o um mês. Ele é, não. Vamos usar pro Angular que eu gosto. Porque ele queria ser full stack, né? Ele queria saber todas as agências da empresa dele. Aí tá bom. Aí dava o mês ele, não, vamos tentar, viu? Vamos tentar, viu? Pelo amor de Deus. Aí dava um mês de viu ele, não, vamos botar pro Angula JTS Não, eles, eles não vão se manter. Mas tá aí, entendeu? Pra que irá. Então foi nessa época também que eu peguei trama do, do Visual Studio, que não é DS Code. Eu descobri, eu não sabia na época. Porque ele falou: Sabe, você mexe com o Visual Studio? Sei, ah, nossa, aí quando <risos> eu abri
0: acho que não é isso. não
1: não, peguei um trauma Eles não usavam, tipo, virtual control Porque ele usava tudo na interface do Visual Studio mesmo Uma vez eu, eu sugeri pra ele começar a usar o Git Pra saber as coisas, ele quer? Ele não sabia usar, tipo, os comandos básicos do Git, tá ligado? Então foi foi me conhecer. Eu aprendi o que eu não queria no futuro Naquilo, entendeu? Tipo, a designer, ela tinha o um background de coisa 3D Ela não era uma web designer. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo um site Ela me deu uma imagem de certo tamanho Eu falei, mas amiga, pra monitor tal que tá menor que isso Não vai dar certo eu não gosto de usar imagens de background, porque é difícil. Ah, não, mas todo mundo tem monitor desse tamanho. <risos> Ai, eu falei, mas não, não, bem assim, amigo. Mas, ah, né? Quem sou eu? Sugerir de desculpa? Então, aí eu fiz, né? Tanto que os sites que eu fiz naquela empresa não foram pro meu portfólio, porque eu não me orgulho daquele site. Não, me orgulho. Aí eu fiquei uns nove meses nesse escolher. É um belo dia. Um belo dia. Eu tava fazendo entrevistas com pessoas. É uma mulher que eu segui no Twitter, eu tava com uma vaga de fronte. Aí eu fiz o teste e tal. Aí ela mandou um e-mail e falou: Nossa, já preenchemos essa vaga. Mas não tinha interesse. Teria interesse em trabalhar com DevRel. Eu não sabia o que era DevRel. Não tinha a mínima ideia. Mas eu tava desesperada pra sair daquele lugar. Aí eu perguntei pro Pokémon, pro meu irmão. Aí me responderam bem por cima. Aí eu mudei no meio assim, ah, eu nunca pensei isso. Carreira, mas eu teria sim, teria interesse em aprender mais. Então eu arrumei um outro tempo freelancer que era escrever Twitter com a voz Dev e engajar. Então 20 horas por semana eu ficava no Twitter, né? era muito bom.
0: Caramba, então foi meio que por acaso que esse seu primeiro emprego apareceu como Dev Real. Não era você nem imaginava trabalhar com isso, né? Não. E aí, como é que foi essa primeira experiência com Devil Hell? O que você fazia no dia a dia? Ah.
1: Eu, eu ainda, como era poucas horas, eu ainda estava com outro emprego, a primeira coisa que me chocou foi essa empresa que eu estava com o real eles eram muito organizados, e eu tinha empresa era uma eu falei, gente, isso que eu quero no meu futuro, foi a primeira coisa que eu anotei, no meu caderninho, era legal porque eu tinha muita autonomia, é, eu escrevia os Twitters, é, alguém, uh, a gente agendava alguém dava uma revisada, mas eu tinha uh, duas horas por dia que eu ficava só, sabe aquela hashtag é days of eu treinhei com pessoas aquela hashtag, outras hashtag de Newbie, porque eles queriam crescer, eu falei, oh, o número de seguidores da área, né, então só Engajava, o povo tava ah, esse projeto de JavaScript. Aí eu falava, nossa, que legal, sei lá, sabe? Era só isso. Só fofocar no Twitter, então. Gostava muito, por isso que até hoje eu fico fofocando no Twitter. Pois né? foi bem legal essa experiência. E eu comecei a pesquisar mais sobre o DevHelp. Eu fiquei obcecada com o DevHelp. Sabe quando você vê um, um, aquela série nova, muito boa, e fica: se você é séria, ela é com o DevHelp. você sabe o é DevHelp? Você conhece o DevHelp? <risos> Aí ficou, você faleceu, pra escrever artigo, Porque, tipo, eu não, não sabia mais muita gente, mas eu sabia o suficiente. É aquela coisa você sempre sabe mais que alguém, né? E ninguém sabia o que era. Então, hoje, gente, você tá querendo real? Vem cá, vou conversar. Eu tava o que já de real. Porque eu fiquei obcecada, sabe? Eu achei tão legal. Porque, assim, eu fazia live na Twitch. Era uma coisa que eu gostava muito. Eu gostava de escrever. Então, eu tinha achado o que eu queria o meu futuro. Porque todas as vagas que eu via como da real pediam X anos de experiência como deve. Eu tinha só nove meses. Então, eu falei, ó, eu vou sair desse emprego que eu tô agora. Vou arrumar um emprego melhor de frente. Focar nesse emprego e continuar criando conteúdo. Sei lá, daqui a uns 3, 4 anos eu começo a aplicar pra trampo de DevRel.
0: E aí você começou a aplicar pra outros trampos? Não, como é que foi? Eu
1: comecei a aplicar pra trampo normal, tipo, Dev real. Meu plano era aplicar no futuro, quando tivesse mais conhecimento técnico. O plano era começar em real tipo, uns 3, 4 anos. O plano era começar em DevRel daqui a 10 anos. Mas não foi isso assim, que aconteceu. Eu sempre fui muito engajada no Twitter. Naquela época, mais no gringo do que no brasileiro. E, assim, tem muita gente que eu conheço sem conhecer. E uma colega minha tava entrevistando pro emprego, que envolvia muito streaming. Ela não, não gostava de streamar. Então ela me indicou Inclusive Esse emprego que ela me indicou Um mês atrás Eu tinha visto O gerente anunciando Eu dei um RT E falei ó oh, Daqui a uns anos Eu quero uma vaga dessa Foi muito engraçado Quando eu achei isso Aí eu fiz Aí ela me indicou o cara Eu conversei com ele Tipo meia hora Conversando com ele Falei nossa Eu quero muito esse emprego Meu Deus Que emprego foda e, daquela, Ele falou daquela Claudia pega e me fala assim Ai que pena Que eu tinha anos. antes eu já as 10 vagas Falei tá bom Manda eu vou contar contatinho Depois né? eu prevalo O que eu falo Isso foi numa Terça-feira Aí na segunda- assim, viu, pai dá pra você entrar numa rapidinho comigo? Opa! Aí ele falou assim, ó, oh, consegui uma vaga. Só que assim, a gente tem que fechar o time em duas semanas então você vai ter que fazer cinco entrevistas em três dias. Rola! Rola! Super, oh, super rola! Aí, no outro dia, eu fiz essa técnica, fiz um, um pair programming fiz um fake, um, um live stream falso. Fiz um monte de coisa. Na sexta-feira, eu tenho mais uma. Aí, na segunda, eu tive uma call com a VIP de marketing, né? Porque na New Relic, ó, o Davi Hell tava no começo sobre marketing. Aí, Aí, na segunda-feira mesmo, nem uma semana depois que eu comecei a conversar com ele. Ele me meme mais com a tua falei: e falou, viu, como foi a sua reunião com a Virhe? Eu falei, eu olha, olha, acho que foi boa, né? Porque eu tava mal nervosa, eu que a mãe é mó fodona. Aí eu falei, acho que foi boa também, porque eu tenho no um emprego para te oferecer. certo. Aí eu fiquei, ah, aí foi o dia mais feliz da minha vida. Só que eu não podia contar para as pessoas. Isso foi em novembro. Eles iam inaugurar o time inteiro em janeiro, porque então eu não podia contar para ninguém até janeiro. Eu falei, não, contei. Várias pessoas sabiam aí, ó. Que a pessoa fofoqueira não consegue para vale, fofoqueira. Foca. Mas o foco acabou. Mas foi bem legal que gente, essas pessoas me contrataram com a noção, a minha vida. Aí foi 2020. A, a vaga que eu achei que ia conseguir daqui quatro anos, consegui um pouco adiantado.
0: E aí, você entrou pra um, um time já estruturado, você entrou meio sozinha, como foi?
1: Então, esse time tava sendo criado. Então, tava do zero. Foram dez pessoas que entraram, meio, não todas juntas, mas no, no período de um mês. Todo mundo meio que entrou naquela época, entendeu? Porque eles queriam melhorar o com a comunidade Dev Deve. Então foi bem legal. Era muito mais estruturado. Mas a gente tava testando. Tanto que tinha oito pessoas, dois, eu e mais um era Júnior e o resto era Costa do Sênior. Acho que tinha um pleno o resto era Sênior.
0: E como era o seu trampo no dia a dia? Era mais escrever, mais relacionar, mais comunidade mesmo?
1: Era um pouco de tudo. Eu fazia live, eu escrevia, eles lançaram uma comunidade parecida com o Deve Apontou, só que pra eles, então eu comecei a gerenciar aquela comunidade. A gente tinha muita ideia. E aí tá, ó, o problema de dev real é que a gente tem muita ideia, mas se você não tiver uma pessoa responsável, acompanha até 10 ser executadas, as coisas não andam, né? E tipo assim, eu júnior, nunca tinha trabalhado naquilo. Eu não tava trabalhando que nem júnior, porque eu não tava tendo um, uma mentoria, sabe? Meio que me jogaram lá e falaram, ah, eu amo meu até hoje. Só que assim, o feedback dele na calça, era, you're doing great, você tá ótima. Mas eu falava, por que que eu tava ótima? Eu falei, eu tava. Eu, tô, no começo era ótimo, né? Eu não sabia. Nossa, foi... Aí depois de uns meses eu comecei, eu tô ótima, mas você não tem nada Vou melhorar, o que eu tô fazendo que é bom? Sabe? Eu comecei a me questionar. A gente tinha muitos programinhas, eu comecei a pedir mentoria para as pessoas mais velhas do time. Mas velhas não, né? Porque aí você tem minha idade. Mas com mais é tempo, mais experiência do time. Então, assim, eu sempre falo vem alguém perguntar: ah, como que é um dia? Um dia da pessoa dele. não dá pra falar pra vocês. Porque, assim, ó, tinha dias que eu estimava de manhã e um artigo à tarde. Tinha dias que eu passava o dia inteiro em reunião. Tinha dias que eu não queria trabalhar. Tem uma coisa linda na gringa que chama de dias de folgas ilimitadas. Você pode tirar... Como você quiser. Então, assim, aí ah, hoje não quero trabalhar, não. Então, assim, não. E como os gringos são workaholic, o patrão não tem medo disso, porque a maioria das pessoas não abusa, entendeu? Tem uns que nem tira tudo que devia. Eu não quero Tem uma coisa que eu não sou,
0: é workaholic. Então, mas acho que isso é mais uma coisa de americana, né? Porque eu tô trabalhando por uma startup do pessoal europeu e eles não são workaholic, não. Não,
1: americana é uma coisa louca.
0: Tá legal, pode Então, o seu dia variava bastante, você tinha bastante tarefas que acabam entrando no, no chapéu, aí, vamos dizer, da pessoa da Vera né, que acho que é meio que comum e acaba variando bastante de empresa pra empresa. E depois de um tempo na New Relic, surgiu uma outra oportunidade pra você, que é onde você tá hoje, inclusive usando essa jaqueta aí, dessa empresa que eu acho que algumas pessoas devem conhecer. Conta como surgiu.
1: Esse emprego foi muito louco, né? Porque, tipo, eu fiquei nove anos nos Estados Unidos, aí no passado deu a não né? <risos> Por eu tô aqui, gente? Como eu falei no começo, nunca foi um sonho. Eu só queria aprender em inglês e sair do país um pouquinho. É que eu me apaixonei pelo dólar. Aí eu voltei pro Brasil em janeiro. Aí tava aqui de boas. Aí eu fiz, eu fui convidada pra fazer um Twitter Spaces com o Brian Douglas, né? Que na época ele era o diretor de DevHelp. GitHub. Ele fazia um Spaces semanal com pessoas de DevHelp. Que nem tá vendo agora falar da jornada deles, né? Aí eu fui lá, bonitinha. Foi da minha vida. Adoro falar da minha vida, como vocês estão tá percebendo já. Foi da minha vida e tal. Beleza. Aí duas semanas ele me mandou DM no Twitter e falou: Oi, tudo bem? A gente vai abrir uma vaca de DevHelp pro Brasil. Quer conversar? Falei, nossa, o que que quero começar, né? Eu gostava do Danny Run, que eu tava tentando vender Pra eles focar mais na América Latina E tava me enrolando, porque eu, eu sou fluente em inglês Sou, mas eu gosto muito mais da comunidade brasileira A gente é meio louca, a gente é meio legal É outra vibe, né? Então assim, meu sonho era poder De novo, meu sonho é pra daqui dois anos Focar em real no Brasil Ou na América Latina, pelo menos Então eu falei, não, vamos conversar, né? Aí eu marquei uma call com ele Aí eu passei o um dia estudando Ela falou, entrevista, né? Vamos estudar Foi alguns podcasts de, eu falei uns artigos sobre a lá, GitHub. Aí era da Cal. Ele falou, oh, então, a vaga é assim, sabe? tal. Você quer... Aí eu fiquei, moço, mas e agora é a hora que você me fez pergunta, que você me analisa, ele, não, é, eu marquei aquele fez com você, e no começo do Spaces, eu não pensava antes de contratar ninguém, mas no final daquela conversa, eu sabia que eu ia trabalhar com você. Aí eu falei, olha, ó, já me fala GitHub, parece uma, uma empresa legal. Uma coisa que eu tinha muito dificuldade na New Relic, é porque, assim, a minha audiência, eu, como parte coisa, são pessoas começando, e o produto da New Relic não é um produto que dá pra vender. Até daqui a mais tempo, se não faz sentido pra sua empresa, pro sua stack, não não dava para ver conteúdo. Agora, GitHub, não importa se você tá rodando faz 20 anos, 20 horas, dá para você usar o GitHub. Eu consigo falar de GitHub para qualquer pessoa. Até para quem não programa, eu consigo falar do GitHub. E a pessoa deve real, trabalhar com um produto que você gosta, faz muita diferença. Ou o que você usa, sabe, faz muita diferença. Então, eu falei, ah, eu vou, vou estar aceitando. Inclusive, é um fato aí, na New que eu ganhava em dólar. A GitHub, não, eles regionalizam o pagamento, então ganho real. Tá? Então, o um salário que é o bastante, mas foi nossa é uma pela oportunidade de ficar dois anos no YouTube e depois eu vou poder fazer e eu posso ser adesivo para adesivo pra todo mundo então eu aceitei e faz isso eu comecei um dia depois do meu aniversário me abriu
0: Como é que tá sendo esse trabalho? O que, que você tá fazendo aí no GitHub, essa empresa que algumas pessoas conhecem?
1: Então, eles me contrataram porque esse ano é o ano que eles estão focados na expansão no Brasil. Nos últimos anos eles ficaram na Índia, a ficou no Brasil. Aí eu fiz isso, tipo, vai expandir o quê, né? Quem que, que não conhece o GitHub? Mas é mais uma questão assim, tá, você conhece o GitHub, mas você usa porque você gosta ou você usa porque todo mundo gosta pra usar? Entendeu? Então é mais criar crescência de comunidade. Tipo, não, eu uso GitHub realmente porque eu gosto de GitHub e... Que é o que a gente fala, de transformar usuários em superfans. Aí o que eu faço? Eu faço muita coisa. Comecei comecei é, escrevendo artigos sobre produtos mais normais, porque eu não me conteúdo português. Agora a gente vai começar a fazer os meetups mensais na Twitch, Twitter Space semanal. Inclusive, é sempre bom lembrar que a página GitHub Brasil é oficial no Twitter, no Instagram não é, porque, né? Quem já sabe da no Twitter já sabe da fita. Então todo mundo me conhece agora. Ninguém me conhecia, né? É, tudo bem? Isso Inclusive, eu fui na. A gente foi na Campus Party de Goiás é vim um povo assim, ó. Ai, ah, Tia tava com bana, né? Ai, o que, que é esse gatinho aí? <risos> é um gatinho não, não é um gatinho, é um gato um gato um lula, um lula gato
0: que legal Pathy, muito legal e, e o jeito que o trabalho apareceu pra você é muito, tudo que às vezes eu converso com as pessoas e, e, e eu incentivo a participar de eventos de comunidades de... E, e conversar e se expor porque muitas oportunidades surgem dessa maneira informal, né, não é efetivamente você indo lá e se candidatando a vaga
1: sim, ainda mais essa área e tipo, você pode dizer que as duas vagas que eu tive vieram a as três, né? Que né? é por causa do Twitter Então eu fico lá Quitando o dia inteiro à toa Pra xingar e causar polêmica Não, um pouquinho assim Mas, por exemplo Essa vaga que eu tô Era pro Brasil Só que o time inteiro é gringo Então, assim Eu sempre posso Nos dois idiomas a pessoa já me acompanhava assim não a pessoa que eu era Entendeu? Porque eu engajo Eu converso, sabe? Então eu acho isso É muito importante A gente ter uma presença Porque no final do dia A gente nunca sabe Com quem a gente tá falando A pessoa agora Pode tentar logar Mas, tipo, sei lá a pessoa vai de sênior pra ali Did <laughs> you? E tem que criar um time na próxima empresa. Ela tem um poder pra te contratar. Se ela sabe que você foi legal com ela, se ela sabe que você não tem uma fama tão boa por algum motivo, né? Aí tem esses
0: pesos. É, não, você nunca sabe quem você vai impactar, você nunca sabe, que nem você falou aí, quando que uma gentileza, que uma ajuda que você deu hoje, que uma pessoa que você se conectou hoje, no futuro, que nem você falou, pode estar numa posição de liderança, pode estar num lugar que vai lembrar você, vai te indicar pra uma parceria ou algo do tipo. E, e assim, no fim das contas, eu acho que faz todo sentido mesmo esse relacionamento. Mesmo pra quem não quer ser dev-real, necessariamente. Eu acho que conexões e, e tudo mais fazem todo sentido e são extremamente importantes pra carreira. Pati, quais são os seus planos pra sua carreira? O que, que você pretende fazer? Pra onde você pretende ir daqui 5, 10 anos? Você tem planos a longo prazo, assim?
1: Olha, eu costumava ter, mas nas últimas que eu tive, não, alguma coisa aconteceu e se desfizaram. Eu quero ajudar a Brasil a crescer, igual a pessoa na Índia, e daqui a um tempo talvez você é a, a diretora de dev-real no Brasil, então, gente, ó, vou tentar vocês. Vocês foram negar isso comigo. Se vocês ressuscitarem esse escudo aqui, a gente vai negar <risos> Eu quero crescer DevRel do Brasil Eu sempre digo Eu quero ser a Luiana O que o que Luiana É pro Java Pro Angular eu, eu, Assim, eu gosto De DevRel Todo mundo sabe disso Eu quero conseguir Um tempo para focar mais também na, Nas causas Que me importam, sabe Eu tenho muita ideia Muita vontade de ajudar Tanto a com a família Que são mais mulheres Pessoas não binárias De tecnologia Eu quero arrumar Um registro mais participativo Dessas comunidades De tipo, grupos menos representados Porque, querendo não é, Eu sou uma mulher Cinza acuro, branca Então, assim Eu tenho todos os privilégios que podem me ser E trabalha gritando. Eu tenho vários privilégios. Eu tô sempre pensando em como que eu posso fazer esses privilégios meus serem usados para dar voz para outras pessoas. E agora tudo isso é isso só, tipo, com meus hobbies, com o Ministério com outras iniciativas. Mas eu quero algum dia, não sei se é de 5 10 anos, ou se vai ser ano que vem, porque né, minha vida é louca. Mas algum dia ter alguma iniciativa mais mais sólida, sabe? Tem uma iniciativa que, sei lá, ensina as pessoas a programarem. Mas, Ana, meu irmão faz 2 anos que tá procurando emprego de Zeb Júnior. Então, assim, aprender a programar Hoje não é tão difícil. é você arrumar pela primeira oportunidade. Então, meu objetivo de vida é tentar de uma maneira facilitar isso, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. Muito legal, Paty. pra fechar essa conversa aqui, faz um jabai das suas redes, do que que você faz, onde você cria conteúdo, onde que as pessoas podem te encontrar.
1: Gente, ó, eu sou participosa de todas as redes. Se você gosta de gato, você vê, eu, tô, eu tô com quatro gatos agora. Comecei o ano com um, agora eu tô com quatro. Como isso aconteceu, eu não sei. Então, para fotos de gatos e de eventos, me siga no Instagram, para tretas e às vezes coisas que fazem sentido no Twitter, na Twitch. A Twitch tá ano passado, eu vi na Twitch. Agora eu faço live de jogo e às vezes código. Mas esse no GitHub, por quê? Porque é agora todo mundo tem que se meus DMs simples estão abertos para vocês para quem tem interesse em deve real vamos conversar bacatinhas deve aí país
0: todos os links que a Pati comentou vão estar tá aqui na descrição desse vídeo e Pati muito obrigado pelo seu tempo pela sua conversa e por compartilhar sua história aqui